0: Der Hochspannungspodcast der Netz-Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. In dieser Folge dreht sich alles um erneuerbare Energien. Mit der Mission 2030 bekennt sich Österreich zum Umbau des bestehenden Energiesystems. Das Ziel lautet, bis 2030 soll Österreich finanziell seinen Energiebedarf aus erneuerbaren Energien decken. Das heißt, dass Österreich mindestens so viel Strom aus Wasserkraft, Photovoltaik und Windenergie erzeugen will, dass der Jahresbedarf von Strom gedeckt werden kann. Wichtig zu wissen ist, dass wir durch die Kennzeichnung bilanziell einen gewissen Spielraum haben, weil wir saisonale Unterschiede ausgleichen müssen. Die Sonne scheint ja nur untertags und am hellsten im Sommer. Die Wasserkraft wird von Trockenheit, Regen und Schneefall beeinflusst. Wir wollen in dieser Folge des Hochspannungspodcasts deswegen abseits der Hochspannung über erneuerbare Energien sprechen. Vor allem deshalb, weil erneuerbare Energien sehr oft direkte Anknüpfungspunkte dafür sind, wie sich unsere Kunden mit dem Stromnetz befassen. Mein heutiger Gast ist Norbert Patzer. Er leitet in der netz das Team dezentrale Erzeuger- und Kundenanlagentechnik. Er hat deshalb täglich mit den Themen erneuerbare Energie, dezentrale Stromerzeugung und dem Anfluss dieser Anlagen an das Stromnetz zu tun. Hallo Norbert, schön, dass du da bist. Hallo auch von meiner Seite. Norbert, wir haben das Thema erneuerbare Energien schon kurz angesprochen und skizziert. Kannst du unseren Hörern kurz umreißen, was denn genau erneuerbare
2: Energien sind und welche es gibt? Ja, gemeinhin werden so erneuerbare Energien immer Windenergie, Photovoltaik, wobei bei der Photovoltaik immer eine wichtige Unterscheidung ist, dass man unterscheiden sollte zwischen der Solarthermie, das ist sozusagen das einfache Aufheizen von Wasser in einem Sonnenkollektor durch die Sonne, oder eben diese neue Form Photovoltaik wo die Sonnenstrahlen so also einen photoelektrischen Effekt im kristallinen Stoff auslösen und dabei eben elektrische Energie erzeugen. Für die Mission 2030 ist aber ein anderes Ziel, neben dieser Windenergie und Photovoltaik auch noch weitere erneuerbaren Energien auszubauen, sprich Wasserkraft. In Österreich decken wir momentan so rund zwei Drittel des jährlichen Strombedarfs aus Wasserkraft. Dann haben wir nur dabei die Geothermie wo warmes Wasser eben aus Heißwasserquellen oder Heißwasserschichten gefördert wird und dann generatorisch umgewandelt wird in Elektrizität. Und dann haben wir nur die grünen Gase, so sowie Biomethan, Gärgase, Wasserstoff und so weiter. Zu guter Letzt kann man sagen, die Biomasse spielt auch eine nicht kleine Rolle. Da gibt Mittlerweile auch eine neue Technologie, die Holzvergasertechnologie, wo eben ein Holzgas entsteht und das generatorisch umgewandelt wird. Oder eben die altbekannte hackschnitzel mit einem Generator. Schaut
1: das, oder ist es tatsächlich so, dass diese erneuerbaren Energien jetzt alle gleich oder im gleichen Umfang für die Energiewende eingesetzt werden? Oder gibt es da Priorisierungen
2: seitens der, der, der Politik, was, was denn notwendig ist? Da gibt es genaue Ziele, wie denn diese Energiewende in der Mission 2030 äh, festgelegt ist. Es gibt dazu ein erneuerbaren Ausbaugesetz, wo die gesetzlichen Rahmenbedingungen eben geschaffen worden sind. Und dieses Gesetz gibt um eine grundsätzliche Richtung vor, einen Rahmen vor. In weiteren Gesetzen und Verordnungen müssen sozusagen nur Details geregelt werden. Da sind wir momentan etwas hinten in Österreich. Die Länder müssen Landesgesetze entsprechend anpassen und die Regulierungsbehörde, die E-Control, muss entsprechende Verordnungen ändern oder eventuell sogar völlig neu erlassen. In der Praxis sind nicht alle Formen der Erneuerbaren gleichzustellen. Unsere Branchenvereinigung Österreichs Energie hat dazu ein ein Tatsachenpapier aufgelegt, in dem Potenziale verglichen, eingeschätzt und, und analysiert worden sind. Beispiele Wasserkraft. Sehr große Teile des Wasserkraftwerkspotenzials sind eben bereits ausgebaut. Aber die Projekte bringen sehr viel an großen Leistungsbeitrag und Energiemengenbeitrag. Aber Projekte sind teuer und die Verfahren sind leider sehr, sehr langwierig. Dann haben wir Beispiel Windkraft, kann man sagen. Auch hier gibt es sehr hohes Zuwachspotenzial, wie bei Wasserkraft. Die Projekte bringen viel sind aber auch teuer und vor allem die Verfahren ebenfalls sehr langwierig. Und teilweise fehlen für diese Projekte auch die Rückendeckung in der Bevölkerung. Aber um diese Ziele der Mission 2030 zu erreichen, müssen wir in den nächsten Jahren fast doppelt so viele Windkraftanlagen bauen, wie heute schon in Betrieb sind. Und hier kann man natürlich berechtigt die Frage stellen, kann sie das überhaupt ausgehen innerhalb von zehn Jahren? Das wird der spannende Thematik werden. Dann haben wir Beispiel Photovoltaik und hier sieht auch Österreichs Energie das höchste Zuwachspotenzial. Allerdings, das muss man auch unterstreichen, einzelne Projekte bringen zwar relativ wenig, in Summe aber bringen sie viel. Sprich Projekte haben überschaubare Kosten, das ist also Thema. Investoren sind überwiegend private, teilweise auch Gewerbe und Industrie mittlerweile die eben auf ihren Hausdächern Anlagen errichten. Die Verfahren sind schlank und unkompliziert, was der größte Vorteil in Wirklichkeit ist. Und die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung, in der Politik, sorgt für Rückenwind, weil die PV-Anlagen einfach in sind. Ja, aber um dieses Ziel aus der Mission 2030 zu erreichen, muss man enorm investieren. Wir sprechen da österreichweit von möglicherweise 2 Millionen PV-Anlagen. Auch hier kann man die Frage stellen, woher kommen all diese Anlagen und, und wer baut diese Anlagen vor allen Dingen? Man sieht also jetzt, dass sehr viele Faktoren dieses ehrgeizige Ziel der Energiewende beeinflussen können. Norbert, für unsere Hörer ist jetzt wahrscheinlich das Thema
1: Photovoltaik das, das Interessanteste, das Unmittelbarste, weil sich jeder, ich sage mal sehr wahrscheinlich mit einer Photovoltaikanlage beschäftigt. Wie viele solche Anfragen die dich und deine Mitarbeiterinnen da jetzt so übers Jahr erreichen,
2: kommen denn aus diesem Bereich? Also wir beschäftigen uns in dem Team dezentrale Erzeugungsanlagen mit dem Thema. Aktuell haben wir fast 99% aller Anfragen aus dem Bereich PV. Vielleicht kurz ein paar Zahlen zu den vergangenen Jahren, wie sie das entwickelt hat, wie das explodiert ist, eigentlich kann man fast sagen. Vor zehn Jahren rund 3000 Anlagen pro Jahr. Vor fünf Jahren 4.000 und im letzten Jahr haben wir 10.000 Anlagen geprüft. Eine enorme äh, Herausforderung auch für uns. Die Tendenz ist weiter steigend. Es wird wahrscheinlich dann aus meiner Sicht im heurigen Jahr sich einpendeln auf ca. 11.000, 12.000. Derzeit haben wir im Versorgungsgebiet der netzo so österreich rund 34.000 Anlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 450 mw wie schaut denn so eine,
1: so eine typische Anlage aus, wenn, wenn wer sie mit dem Gedanken spürt, dass er so eine Anlage richten will? Was sind so die Standardgrößen, die da in deiner deine
2: Abteilung ankommen? Ja, die PV-Anlagen auf den Dächern. Das ist eigentlich der Standard, kann man sagen, auf Dächern, Gebäuden. Die Leistungen liegen so in, im Durchschnitt bei 10 kW. Die Tendenz ist, die Anlagen bleiben im Wesentlichen auf den Dächern. Die Anlagen werden allerdings auch leistungsstärker. Und ein ganz starker Trend ist momentan inselfähige Batteriespeicher, dass die massiv im Kommen sind, eben aufgrund der Thematik Blackout-Szenarien. Ist das tatsächlich so oder gibt es da einen Zusammenhang, dass die
1: Anlagen leistungsstärker werden und dass die Leute sagen, wenn ich schon so eine leistungsstarke Anlage habe, dann will ich auch einen Speicher dazu, dass ich meinen Verbrauch oder meine, meine Erzeugung in die, diese Zeit verlagern kann, wenn ich dann wirklich heute halt meinen Strom verbrauchen will, sprich vom Tag in
2: den Abend oder, oder auf, einen, auf, auf einen der nächsten Tage. Also man kann da sicher sagen, dass die meisten Haushalte das Aufkommens und beziehungsweise Bedarfsproblem haben. Das mhm. heißt, der Strom wird am Tag produziert, nona, Sonne scheint am Tag, und meistens sind die Leute dann nicht zu Hause. Die Kinder sind in der Schule und die Eltern sind in der Regel im, im Erwerbsleben. Nur wenige Betriebsmittel laufen. Einige lassen sie programmieren, aber im Großen und Ganzen ist der Bedarf doch relativ klein. Und gerade äh, Haushalte, die keinen wirklichen Stromverbraucher haben, so wie äh, eine Poolpumpe zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel im Sommer, oder Warmwasserbereitung mit elektrischer Energie die haben genau dieses Problem. Die müssen diese Erzeugung in den Abendstunden verlegen und dann den Strom über die Nacht sozusagen wieder abbauen, damit der Speicher für den nächsten Tag wieder leer ist. Okay, also
1: wenn Sie jetzt einer von unseren Hörern mit dem Gedanken spürt, dass es sich eine BV-Anlage installieren lässt, aus deiner Erfahrung, wozu würdest du jetzt raten, was sind denn so die, die, die Parameter, die, die, derzeit, die man derzeit mit so einer PV-Anlage abdecken sollte?
2: Die Voraussetzungen sind relativ einfach zu sagen. Es muss einmal plott sein am Dach. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und die Ausrichtung des Daches bzw. Ja, des Hauses oder eher speziell des Daches kann man sagen, kann jetzt Ost, West oder, oder Richtung Süden natürlich sein. Richtung Norden würden es wir nicht empfehlen, aber auch da hat man ähm, zumindest im, im ob, ob Mai in etwa bis September auch einen Ertrag. Ja, das Ziel sollte sein, ein hoher Eigennutzungsgrad, weil dies eben die meiste Ersparnis bietet, sprich Return on Investment hat man, so neudeutsch so. Aber eben, wie gesagt, das Verbrauchsverhalten muss passen. Verbraucht dann, wenn erzeugt wird, sprich untertags. Bei Fehlen von Verbrauch am Tag kann ein Batteriespeicher eben, wie geschildert, Sinn machen. Die große Erzeugung eben von von größeren Anlagen wird in Zukunft äh, im Verkauf eher schwierig werden, weil sie mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Und da fragen wir uns auch heute, kann ein, ein Pri- eine Privatperson oder auch ein Unternehmen, das nicht mit, mit, mit dem Energiehandel beschäftigt ist, das liefern? Da wird sie einiges zeigen in den nächsten Jahren. Sprich, ob Mitte dieser Mission 2030 wird ein höheres Angebot am Tag im Sommer sein und das wird zu geringeren Preisen beim Verkauf führen. Und bei diesen Modellen bietet sie eben auch schön diese neue Energiegemeinschaften an, deren Ziel eben ist, eben nicht gewinnorientiert mit einem Verein oder mit einer Organisation sozusagen Strom zu erzeugen und diesen eben dann möglichst nahe an den Erzeugern direkt mit weiteren Teilnehmern der Gemeinschaften zu verbrauchen. Das ist die Idee. Okay, also das sind die, die Energiegemeinschaften, das ist ja ein breites
1: Feld, da werden wir uns in einem eigenen Podcast vorgenommen, hm. äh, mit, mit den Spezialisten unterhalten. Äh, das kann durchaus sein, dass, die, dass ich da wieder auf die zukommen da wird. Ähm, ja. aber bleiben wir noch mal bei einer normalen PV-Anlage. Wenn ich mir jetzt dazu entschlossen habe, was sind denn die, die Voraussetzungen, die ich erfüllen muss und die konkreten Schritte, die ich setzen muss,
2: damit ich zu meinem eigenen Sonnenstrom komme? Ja, die Voraussetzungen sind relativ einfach genannt. Wenn ich Bestandskunde bin, habe ich einen bestehenden Netzzugang im Verteilernetz. Die Kundenanlage ist angeschlossen, sagen wir. Ansonsten ist die PV-Anlage nur eben im Inselbetrieb für die Eigenversorgung möglich. Ein gutes Beispiel ist die Almhitten, Die kennt jeder, wenn er im Wandern geht. Die haben häufig Solarmodule am Dach. Dann braucht man einen äh intelligenten Stromzähler, der eben notwendig ist für die Abrechnung von Bezug und Lieferung, der in beide Richtungen messen kann. Auch ja, für die Umsetzungsschritte kann man sagen: Wir empfehlen den Kontakt mit einem konzessionierten Elektrounternehmen, weil der einfach eins verquicken kann. Der kann seine konzessionärsmäßige gewerbliche Wissen mit der Planung der Anlage verbinden und eben kleinere bis mittlere Anlagen errichten. Und für Großanlagen, sprich speziell im Industriebereich, empfehlen wir schon einen Elektroplaner. Dann empfehlen wir natürlich eine Planung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung. Letztlich äh, meldet dann einer der beiden äh, Fachmänner die Anlage beim Netzbetreiber. Wir prüfen die Anlage und genehmigen eben diese Anlage mit mit Bedingungen. In einer Netzzugangszusage wird das niedergeschrieben. Dann kann die Anlage umgesetzt werden und letzten Endes dann auch äh, in Betrieb genommen und an das Netz angeschlossen werden. Und zu guter Letzt stellen wir dann noch die Verträge aus, nämlich den Netzzugangs- und Betriebsführungsvertrag.
1: Aus deiner Erfahrung raus: wie lange dauert das jetzt so von, den, von, den, von der ersten Idee oder von, sagen wir so, von der Beauftragung dieses Konzessionierten oder dieses Elektroplaners bis dann wirklich die erste Kilowattstunde Sonnenstrom aus meiner, mhm. in, in,
2: in meinem Stromkreis im Haus ist? Ja, am meisten Zeit braucht man eben für diese Planung. Ähm, kommt aber auch natürlich auf den Umfang der Anlage drauf an, also Kleine Anlage mit 5 bis 10 kw ist relativ schnell geplant, aber Großanlagen haben doch einen großen Aufwand. Die Lieferzeiten der Komponenten, Erfahrungswerte sind im Prinzip dabei: bei Paneele, Wechselrichter, Batteriespeicher, Montagematerial, wird der zunehmende Engpass momentan festgestellt. Und ich denke, wir sind da mittlerweile schon bei einem halben Jahr Wartezeit, bis das Material alles da ist. Die Errichtung und die Montage geht relativ schnell Bei meiner eigenen Anlage waren sie einen Tag oben am Dach Und einen Tag später war die AC-Seite, die Drehstromseite, fertig angeschlossen. Und seitens des Netzbetreibers geht die Genehmigung eigentlich sehr schnell. Wir haben da gute Werkzeuge entwickelt, EDV-mäßig. Wir brauchen so drei bis fünf Tage für Standardhaushalts- und, und, und Einfamilienhausanlagen. Aber... Wenn größere Anlagen kommen, ist doch eine intensivere Prüfung notwendig. Man kann doch mal grob sagen, ab 100 kW wird es für uns schon interessant. Und dann braucht man deutlich länger. Im Extremfall sind aber auch bautechnische Maßnahmen im Stromnetz zum Treffen. Zum Beispiel Verstärkung bestehender Leitungen oder Errichtung eigener Leitungen. Teilweise haben wir auch schon Erweiterungen von trafo Oder gar, das wird wahrscheinlich die Zukunft bringen, Neuen Umspannwerken? Die Inbetriebnahme braucht in der Regel ja, zwischen 5 bis 14 Werktage bei kleineren Anlagen, bei größeren sind schon größere oder längere Wartezeiten erforderlich. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade das Thema äh, Netzausbau angesprochen. Warum beeinflussen Photovoltaikanlagen denn jetzt das Stromnetz? Wie kann es das sein, dass äh, eine Photovoltaikanlage einen Netzausbau notwendig macht? Mhm.
2: Machen wir einfach ein kleines Beispiel, eine kleine Ortschaft am Land. Wir haben Wohnhäuser, es gibt Gewerbebetriebe, Bäcker, Supermarkt, eine Werkstatt, eine Tischlerei und dergleichen. Schule und Kindergarten hat man auch dort. Und in der Ortschaft haben eben manche schon PV-Anlagen, gewisse Wohnhäuser, der Supermarkt und der Tischler. Ja, betrachten wir mal, wie es bisher so war. Es wird eben kein Photovoltaikstrom erzeugt. Der gesamte Strom, den unsere Kunden brauchen, der ist aus dem Stromnetz gekommen. Und das wird auch an bedeckten Wintertagen so sein. Auch wenn es Photovoltaik, eben, wie, wie wir es jetzt unter uns unterhalten haben, geben wird. Und in dem Szenario funktioniert die Stromversorgung eben wie bisher. Aber mit Photovoltaik ändern sie jetzt massiv diese Stromflüsse. Machen wir zwei Beispiele. Ein Sonnenscheintag im Sommer unter der Woche. Der überschüssige Sonnenstrom aus den Häuser vom Supermarkt und vom Tischler wird dann die Stromverbrauch im Ortsnetz verteilt. Dort wird er optimal genutzt. Und die eventuell fehlende Energie wird vom Stromnetz geliefert. Ja, Im zweiten Beispiel bei Sonnenschein im Sommer, aber am Wochenende. Der Strom aus den Häusern, vom Supermarkt und vom Tischler kann nicht mehr verbraucht werden. Und auch nicht von den Nachbarn. Daher muss der Strom in das Stromnetz, das unter der Woche zugeliefert hat, auf einmal abtransportiert werden und sogar über die versorgende Trafostation und Umständen hinaus weitergeleitet und verteilt werden. Und diese Änderungen, die können im Minutentakt eintreten, Zum Beispiel durch Wolken, die vor der Sonne sozusagen die Photovoltaik abdecken, oder aber auch durch Verbrauchsschwankungen unserer Kunden. Das Stromnetz muss in der Lage sein, diese Dynamik leisten zu können. Es muss immer eben so viel Strom fließen, wie erzeugt wird bzw. gerade verbraucht wird. Nur so funktioniert das Stromnetz. pv anlagen erzeugen aber auch Lastspitzen. Erzeugt wird an Sonnentagen die größte Menge zur Mittagszeit, so erfahrungsgemäß zwischen 11 Uhr und 15 Uhr. Bei Wolken, Regen, Nebel und natürlich in der Nacht wird wenig bis, bis gar nichts erzeugt. Der Erzeugungsschwerpunkt ist im Sommerhalbjahr und natürlich deutlich weniger im Winterhalbjahr. Je mehr Sonnenstrom erzeugt wird, umso leistungsfähiger muss das Stromnetz sein. Es muss in den erzeugten Strom ab- und weiter transportieren können. Und zwar in der entgegengesetzten Richtung als bisher. Und das ist die große Herausforderung für den Netzbetreiber. In vielen Niederspannungsnetzen, das ist eben die Leitung vom Trafo bis zum Kunden, wird dies mit einem normalen Zubau von einem Erneuerbaren wahrscheinlich kaum ein Problem sein. Kommen sehr große Anlagen dazu, dann kann das durchaus eins werden. Die Netzkapazitäten reichen dann eben nicht mehr aus. Als Netzbetreiber sind wir verpflichtet, durch Leitungsverstärkungen die sichere Stromversorgung bestehender Kunden nicht zu gefährden. Deshalb kann es sein, dass große Anlagen auf den Netzausbau warten müssen.
1: Äh, Norbert, aus aus deiner Erfahrung, wie viel vom Eigenverbrauch äh, kann ich mit einer Photovoltaikanlage in meinem eigenen Haushalt jetzt
2: abdecken? Mhm. Eine gute Planungsgrundlage ist, in Oberösterreich gibt es rund 1.000 Stunden pro Jahr nutzbare äh, Betriebsstunden für die Stromerzeugung Photovoltaik. Eine generelle Aussage hängt von vielen Faktoren ab. Vom Verbrauch, von der Tageslastkurve versus der Erzeugungskarakteristik und eben, wo wir schon äh, darauf hingewiesen haben, diese Speichermöglichkeit. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen,
1: wenn ich einen normalen Verbraucher, habe, normaler Haushalt, der untertags an halt einem Wochentag zu Hause eher wenig Verbrauch hat, aber mit einer Photovoltaikanlage an einem schönen Sommertag oder an einem sonnigen Tag halt sehr hohe Erzeugung hat, dann kann ich eigentlich diese, diese Erzeugung untertags nicht nutzen. Dieser Strom geht, wenn ich mich dazu entscheide, dass ich mir einen Speicher installiere in den Speicher und ich kann diesen, diese diese Erzeugung zeitlich verschieben oder er geht eben zurück ins, ins Stromnetz,
2: äh, um dort für andere Kunden zur Verfügung zu stehen. Das habe ich so richtig. Ja, genau, so ist es ja. Den Strom, den er selbst nicht nutzen kann, geht ins Verteilernetz, wenn er nicht speichert. Und in, bei diesen Kunden kann man sagen, ohne Speicher kannst du maximal 30% selbst optiken.
1: Norbert, danke, dass du uns da einmal grundlegende Einblicke in das Thema Photovoltaik gewährt hast, ein bisschen den Hintergrund erklärt hast, wie das, wie das ausschaut, wie das abgewickelt wird und wie man zu, zu der eigenen Anlage kommt. Wir werden das Thema, das du zuerst angesprochen hast, der Energiegemeinschaften sicher nochmal aufgreifen. Ich darf dich dann wieder, wieder einladen dazu, weil du da auch für dieses Thema einer von unserer Experten bist und darf mich für das Dasein heute sehr herzlich bei dir bedanken.
2: Ja, gerne. Es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Interview.
0: Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.